0: Hello， 大家好，这一次财商学协助我多看财商的大陆。今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。道琼呢，上周收在三万四千三百八十二点一三点，跌幅为一点一六个 percent。S M P 五百指数收在四千一百七十三点八五点，跌幅为一点四一个 percent。纳斯达克呢，收在一万三千四百二十九点九八，跌幅为二点三八个 percent。周五的时候，整个暴力拉升。那道琼在周五当天是涨 1.06 percent，S M P 5 0 0指数是涨 1.49 九 percent， 纳斯达克是涨 2.39 换言之呢，如果今天纳斯达克它没有在周五拉上来的话，有可能跌幅当中会来到了负 4.6 六个 percent， 这是非常大的跌幅。所以今天我们就来探讨一下，就是说周五到底发生了什么事情。那么随着周末呢，台湾疫情也变成三级了，然后确诊个案也如雨后春笋般的出来。我这边建议大家最近真的要把口罩戴好，然后尽量不要出门去溜达。随着上周看到几个有趣的数据，这边也跟你们分析一下。最近美国公布了很多数据，一个是 CPI 的数据，然后远超过市场预期嘛，也印证了市场一直对于通膨的担忧。另一个就是非农就业的数据。那当然远远不及预期嘛。那这其实是两个非常矛盾的数据，经济处在奔向整个通膨的过程当中，但是就业的它应该是随之上涨的，这才是一个健康的、良性的通膨周期。但是呢，现在两者处于整个相反的方向，我认为美国经济很可能已经进入明显的滞涨的现象。至于呢，周五大盘在整个疯狂的暴力反弹的时候，本周重金是否可以延续涨幅？这边来跟各位听众解惑，然后也给大家一些小意见。那么周五呢，也迎来了久违的暴力反弹了，纳斯达克呢一举突破到13400百点的整个箱体的一个上方，那么短线进攻13800百点的缺口主力线哦。你可能会觉得是说这个可能就是大概率的事件嘛，就是今天我跌深，然后就在反弹。如果现在我们要去了解周五的反弹是怎么原因呢？可能你我认为啦，可能反应不能太过乐观。那么今天的话，我们就以事后论的角度去分析。那么周五的反弹原因可能有两点，第一个。零售数据不及预期，美国四月的零售数据几乎是没有增长，这似乎印证了之前那个费德的一个关于通膨一系列的言论，经济并未过热，而且加息预期也降低了。但仔细想想哦，四月美国已经恢复经济开放了，更多人将钱花在餐饮、旅游上，用在食物商品消费的支出必然会减少。第二个问题，周五是期权交割日，在经历了连续十多天的回调之后，科技股短线已经处在超卖的状态哦。市场上的看跌期权量似乎不少，机构呢自然要借着这个特殊的日子去杀杀看跌期权，再加上很多空头获利了结平仓了，自然大盘的上涨动力是非常的够。现在呢，在美股当中，长线的风险仍然是对于通膨的担忧，这个是我之前一再强调的。那么费德一再强调，美国的通膨只是暂时的，但从各方面数据来看，我完全得不出这样的结果。远的不说好了，我们先来说近的好了，像是麦当劳啊、宝洁这些消费巨头，因为成本压力调售价格。他们会在未来的话，等整个通膨消灭之后，会把价格调整回去吗？我认为绝对是不会的。那么关于什么是滞涨，我这边在 IG 里面都有解释。那么接下来我想探讨一下，就是美股接下来的一个风险。美股的通胀呢，已经是逐步来袭了、哦，但就业并没有如影而至。这背后的原因其实很简单，美国发的就业补助实在是太高了。如果今天我是美国人，我也不想上班。不上班的人比那些勤劳三门拿到的、手的钱还要更多。这时候你指望很多人回去工作，那根本就是痴人说梦话。美国工作岗位缺口如今超过八百万，创下历史新高，工资也连续三个月的上调，等于三个月的比例是上调的。这说明市场压根不缺工作机会，而且大家还找不到工人。但大家就是不愿去上班，因为发的钱实在是太多了。企业想要招人，那必须要提高薪资水平，而且啊，上调的一个薪资水平一定要大过于现在的就业补助。那么人力成本上升了，那么自然就会转移给消费者，物价的上涨很显然是不会暂停的。你看哦，如果今天薪资调高了，那么企业它的获利能力就会降低。那当然，如果它要拉升的话，那物价就会上升。那么物价上升，如果大家消费者不买单，那么企业最终就会倒闭。这个是一个恶性循环，就这么简单。我们都知道，如果没有就业，经济自然就发展不起来。但物价又因为各种成本上涨，造成通胀的现象。费德一边说要加息，条件就是就业数据变好，一边又不断给大家发更多的钱。就业数据这样子不行啊，等等之类的。费德呢就继续货币宽松，股市继续的一个强势，然后数字货币也继续的疯涨嘛。美国人更不愿意去上班，你看哦，如果今天我投资股市啊，我投资虚拟货币，我就赚钱，那我干嘛去上班？这个恶性循环是正在不断的酝酿当中，是非常可怕的。这个雪球已经越滚越大了。前面说了这么多，主要也是为了接下来的大盘走势分析而做一个铺陈啊。当新的一轮的数据公布之后，如果就业还没有增长，费得到时候的货币政策是要进行改变了。如我们这样讲好了，如果削减购债啊、降低就业补助啊，或者是增加就业补助获取的条件等等，任何的一些细微的改变，都可能会引发高成长类股估值的下杀。为什么这边提到高成长类股？上周美股波动当中，我们看到一个非常有意思的现象，那就是资金正在逐步从 ARK 的成分股里面流出。大家都知道<音樂> ，ARK 喜欢买一些一些大型的机构不敢买的东西，一些高成长类股的东西。那我上周会解释到，高成长类股的话，它会随着经济或者股市的好坏的表现有个正反比的一个走向。如果今天经济好，然后股市好，我一些高成类股，它的投报率更好。来，如果今天经济不好呢？这相对是不抗跌的。所以你看 ARKK， 它从高点2月的高点到现在已经跌35个 percent 左右了。那么基本上来讲 ，ARKK 的成分股它流到哪里了呢？它慢慢的留下了有强劲利润支撑的科技巨头。那么这会导致什么样的结果？一边是大盘在巨头的带领下不断的创新高，一边是一些就是成长股在通膨加息的预期威胁之下不断的往下走。如果真的要持续维持一段这样子的这种现象的话，那么成长类股在未来半年的日子里面表现肯定不会好。那么在科技大佬护盘的日子里面呢，他们虽然可以让大盘指数往上走，但这个上涨其实也是不太可能持续的。当然不会一直下跌，那我们就会等待整个科技大佬呢进入新一轮的调整期。那很多人的投资者问我 ，ARKK 会不会跌的更多？在今年这样的一个不断炒作加息预期之下呢？就业数据因为发钱太多，而增长放缓了。在通膨已从暂时变成长期影响的大背景之下，费的货币政策迟早会发生改变。一旦改变，高估值的 ARK 成分股自然会再一次会一个崩盘。这其实已经不算是黑天鹅了，而是必然会发生的一个灰犀牛。大家知道黑天鹅和灰犀牛的差别吗？黑天鹅是一个。我不知道它发生概率的事情，但是它有可能会发生，但是我不知道什么时候发生，什么时候来到。但是灰犀牛在之前有一本书叫做《灰犀牛》嘛，它只说你已经知道这个事情会发生，它是慢慢慢慢的一个渐进式的往前推移，但等你到发现的时候，就会被犀牛一头撞死，有点像是温水煮青蛙的感觉。OK。所以啊，近期市场对于通膨还有说就是降息啊、什么升息等等的担忧，可能会让科技类股继续下跌。而过去几天可以看到科技类股的大屠杀只是开始。很多人认为是说他们是不是已经调整完了？但是我认为应该只是一个开头。我认为科技类股还会再下跌个十 percent 左右，但科技类股不应该被。放弃就是不该从你的 portfolio 拿出来，它还是一个带领股市往上走的一个动能。所以，当科技类股的股价在低一点的时候，我觉得我们应该要在这时候逢低买入。只是还不是现在，但是在未来修正之后达到一个满足点，我们就可以进场了。那么美股呢？接下来两周走势，我也跟简单跟大家说明一下。很可能是把三月的行情再做一片 repeat， 当时是市场借着美债收益率打压科技类股嘛？大家还记得吗？现在是借着通膨加息的预期打压科技股，套路整个手段、整个的一个消息面啊，跟整个波段的长相是非常高度的相似。最经典的就是目前的技术形态走势也非常的像哦。如果合情合理，继续按照之前的规律运行的话，大盘可能会反弹到 13,000 点附近之后，再次怎样？再次迎来一个十天左右的一个震荡下跌行情。大家要记得哦，是一个十天左右的震荡下跌行情。那这种行情是怎么走出来的？如果参考三月，一句话总结 ：ARK 成分股暴跌。然后 F A A N G 的话，它的一个去的护盘嘛，然后最后指数可能是这种震荡的走势。我在前几天的话有一个观察啦，那就是这一轮的通涨加息杀估值的话，如果杀了那些高估值的公司，这个其实和 2,000 年的泡沫，就是科技泡沫是非常的像。这些板块是新能源呐、啊，然后还有一些 A R K 的梦幻股这样子。那么回到原本我还想要说的。在整个轮动的一个周期，到底要表现的是什么？科技类股整体没有泡沫哦。那么 F A N G 啊，加一些就是晶片的这些科技巨头，业绩整体也是非常的好。那么现在也就顶多多20到30倍的一个 P E 嘛，就是 E P S 这样子。那么稍微高点也是四十多倍的一个估值嘛。那这也不能说什么泡沫，因为毕竟很多现在价值股现在也是这样的一个估值，所以那些高估值的板块基本上已经算腰斩了嘛。我们看一些 Neo 啊，或是之前的理想啊、小鹏等等，基本上都腰斩了。那么 ARKK 呢？它也从高位回撤了35五趴，但按照两千年的一个走法，当时很多高估值的股价是跌了 80% 之多。那么大盘指数是回撤的50趴左右。如果按照这个比例参考的话，那么 ARK 的成分股可能还会再有20趴左右的下跌空间。大家应该要记得一件事情：纳斯达克的话 ，2 月新高的时候 a r k 可以当谁的历史新高，然后大家一起在3月进行调整。但是纳斯达克4月又再次创新高的时候 a r k 可以跌的反而更多。一个是震荡向上，一个是震荡向下走。如果接下来 F A N G 再次护盘，纳斯达克重新上升趋势的话， a R K K 如果还在低位，它在那边趴着，那么意味是什么？ OK， 这些我刚刚都讲到了，所以给大家一份谨慎的一个忠告：今年高估值的成长类股，你当然偶尔可以去做一个波段的操作。毕竟一些暴力反弹确实能够带给我们非常丰厚的一个酬劳或报酬。但是你需要时时刻刻的警惕高估值下杀的一次再次来袭嘛？那么接下来的一年的投资过程，像是银行啊，然后一些原物料啊，或是医疗，或是保健，或是消费类工业的，仍然是必须要布局的一个重要的一个板块。然后像是科技对手啊、晶片啊，这些有业绩的科技类股，才是可以安稳持续可以，你可以八年后的一个标的。而、呃、像是我刚刚讲的高成长类股，却是一个向应该这样讲啊，向下的一把刀子。嗯、那么接下来的话，就是本周我们可以注意什么？那当然，本周的美股的财报发布呢，也将近到了尾声。那重点，我这边会比较看重的是沃尔玛，然后还有 H D 加德宝嘛，然后还有思科，还有印材，还有百度。这几个是我比较会观察。那如果一些投资人想要做一个波段性，或者是一个像我在当初跟你们介绍，就是财报周的一个操盘，你们这几档可以去做做看。我认为他们的表现不会太差，而且基本面也够，而且因依照现在的一个板块布局，这几个是 OK 的。然后周四当然就是费德将公布四月利率会议纪要啦。那么市场基本上聚焦是聚焦在于费德对于未来通膨的看法，而且去判断费德会不会缩减购债的一个规模，或是它的时程日程是怎么安排的。这个是对于现在通膨是非常重要的一个议题。然后接下来就是本周会有一公布一些经济数据嘛？那当然就是美国制造业 p n i 指数。那么大家然，目前就是预期啊，整个是比较表现的比较好的。那这个数据也会让美国的经济显示它是在逐步的往上走，是温温的上扬的一个数据。那当然里面的话会去呼应我在上周我讲到，如果经济现在确实在往上走的话，那下一次的失业人口如果再继续居高不下的话，那这个就有问题了。所以这个要大家注意一下。然后接下来是中国的数据的话，中国是没有，然后再来就是英国会有一些的数据嘛？那我认为现在英国啊，欧洲整体的投资氛围是应该是有些的好转，然后他们的疫情现在状况也稍微有消弭一些些了。对比去年来讲，其实今年的整个欧洲基本面是够的。所以，如果今天大家想要投放欧洲的话，我觉得如果整个趋势往上走，就可以去做投放。原上来讲的话，我这边还是建议啦，欧洲你可以去稍微少量布局到一些比较偏向是大型类股的一个基金，哦，大型类股的基金。然后剩下的话就是投放在那个原物料啊、银行啊，或者是一些建护类上面。那如果今天你想要投资 ETF 的话，我这边还认为 X1 是非常适合。那或者是像是大家之前曾经买过的贝莱德世界矿业啊，那或者是贝莱德的世界金融，又或者是想想看哦，对，还有贝莱德那个世界健康。因为说实在，这几个真的是非常稳健的一个标的，而且是非常符合现在的一个趋势，还有它的一个资金流向的一个标的。那么也感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有就是我 IG， 我会不定时更新投资场上最新的资讯。如果有任何问题，欢迎 IG 随時,时跟我提问。那我们下次再见喽。